0: Ich möchte heute auf die Frage von einer Hörerin eingehen, die mir geschrieben hat, Verena, ich hätte so gern deine Gedanken zu den Phasen des Lebens und die unterschiedlichen Bedürfnisse und Schwerpunkte in diesen Phasen, insbesondere auch im Leben mit Kindern. Und ich gehe sehr, sehr gerne auf diese Frage ein, weil ich sehe immer wieder, dass sich die Leute effektiv zu wenig Gedanken machen und dann aufwachen irgendwann und merken, Shit. Ich habe irgendwie eine falsche Richtung eingeschlagen oder ich habe mir das alles viel zu wenig überlegt. Und deswegen möchte ich ganz grob in drei Phasen unterscheiden. Das ist zuerst das Leben ohne Kinder, dann das Leben mit Kindern und dann das Leben, wenn die Kinder aus dem Gröbsten heraus sind. Das ist eine relativ vage Beschreibung. Wenn die Kinder aus dem Gröbsten heraus sind, aber man kann sich das ungefähr vorstellen, bei den meisten Eltern beginnt das, wenn die Kinder in der Schule sind, wenn alle in der Schule sind und auch schon sehr selbstständig sind, das heißt man braucht nicht mehr ständig auf die aufpassen und dann kommt so diese Phase, wo die Eltern auch wieder mehr Freiraum haben und sich neue Fragen stellen. Und zwar die erste Phase ist die, in der man keine Kinder hat, wenn man schon erwachsen ist und man hat so sein eigenes, unabhängiges Leben. Selbst wenn man in einer Partnerschaft ist, ist das eine sehr unabhängige Partnerschaft in dem Sinn, dass man nicht verantwortlich ist für die andere Person. Das heißt, man kann abmachen, man kann heimkommen, wenn man... Lust hat oder nicht heimkommen, wenn man keine Lust hat. Man kann am Wochenende so lange ausbleiben, wie man möchte. Man kann am Wochenende machen, was man möchte. Man kann Job wechseln. Und man ist eigentlich im Grunde nur für sich selber verantwortlich. Und dann kommt die Phase, wo man Kinder hat. Und die meisten sind relativ erschrocken von wie viel. Abhängigkeit plötzlich ins Leben reinkommt. Das heißt, man ist wirklich 24 Stunden für jemanden verantwortlich. Und was ich betonen möchte, ist, dass sich nicht nur einfach die Arbeit ändert, also es ist nicht nur einfach das, was man zu tun hat, zusätzlich zu seinem Job oder zu dem, was man sonst so machen möchte, sondern dass sich vor allem auch ein Wechsel in der eigenen Identität einstellt. Je nachdem, wie stark der Bruch ist. Also traditionellerweise war so, dass die Männer einfach weiter gelebt haben, als wäre nichts. Sie haben einfach dann am Abend noch zusätzlich ein Kind gehabt oder am Wochenende, aber sie haben ihr eigenes Leben nicht wirklich groß verändert. Sie haben ihre Identität behalten im Sinne von die Dinge, über die sie sich identifiziert haben, über ihre Funktion in der Arbeit, über ihre Rolle in der Gesellschaft, über wie sie in ihrem Freundeskreis wahrgenommen worden sind, die hat sich nicht verändert. Die hat sich maximal gestärkt, dadurch, dass sie jetzt auch noch Familienvater waren. Und traditionellerweise, wenn die Frau dann eine längere Auszeit genommen hat oder ganz daheim geblieben ist, was man sich nicht so bewusst ist, bevor man sowas macht, ist, dass es wirklich einen Wechsel in der Identität gibt. Das heißt, man ist plötzlich nicht mehr die Person, die man vorher war. Die Dinge, über die man sich vorher identifiziert hat, die einem vorher wichtig waren, auch die Menschen, mit denen man sich umgeben hat, das ändert sich radikal. Nicht nur der Tagesablauf. Und das ist eine Sache, die ich sehr oft sehe, ist, dass die Leute das vergessen und sich einfach nur praktische Fragen stellen. Also was ist praktisch für uns als Familie und was kostet am wenigsten oder was ist finanziell einfach am sinnvollsten. Und das sind dann so Fragen wie, wo ziehen wir hin, wer arbeitet weiter, wie machen wir das mit der Kinderbetreuung und so weiter. Das sind alles sehr, sehr praktische Fragen. Aber die Identitätsfrage, wenn die nicht thematisiert wird, dann schlägt es einfach zurück. Und ich sehe das so oft, dass Frauen, wenn sie dann, ähm, am Anfang sind sie einfach wild beschäftigt mit ähm, alles neu organisieren, wenn ein Kind da ist, aber irgendwann ploppt diese Frage auf und das kann sehr, sehr schmerzlich sein, boah, was ist aus mir geworden? ich bin überhaupt nicht mehr die Person, ich war früher mh, zum Beispiel ehrgeizig oder ich habe sehr viel Sport gemacht oder ich war diese unabhängige Person, ich bin gern reisen gegangen und so weiter und plötzlich ist das alles weg. Das fällt einem nicht sofort auf, aber das kommt dann, wenn eben die nächste Phase eintritt. Das ist die Phase, wo die Kinder wieder ein bisschen weniger Aufmerksamkeit brauchen, wo sie auch schon selbstständiger sind und man plötzlich wieder mehr Zeit hat für sich. Man möchte gerne sich beruflich wieder neu ähm, mehr engagieren und plötzlich merkt man, oh mein Gott, <lacht> ich bin irgendwie hinten geblieben, ich habe den Anschluss verloren ich traue mich nichts mehr, ich glaube, ich kann nichts mehr. Dann glauben die meisten Frauen, dass sie wieder mit einer Ausbildung anfangen müssen oder dass sie wieder ganz unten anfangen müssen. Und das ist einfach nicht wahr, abgesehen davon. Aber es ist vor allem auch von mir, von meiner Seite heute der Appell. Stellt euch diese Fragen frühzeitig und fragt euch zuerst mal, wer bin ich? Worüber definiere ich mich? Was sind die Dinge, die mir heute Energie geben, die mich ausmachen, für die mich die Leute kennen, was sind die Dinge, die mich in den Flow bringen und dann behaltet die bitte bei so gut wie möglich. Was sehr oft passiert ist, wenn man ein sehr großes Ungleichgewicht hat, also je größer das Ungleichgewicht in der Beziehung, desto mehr Groll kommt dann auf der Seite auf, die zu viel hergegeben hat von ihrer eigenen Identität. Und das tut der Beziehung nicht gut, das tut den Kindern nicht gut, das tut einem selber überhaupt nicht gut und es ist vor allem auch nicht dienlich, um dann wieder Schwung aufzunehmen. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich bin auch, ich habe nach dem zweiten Kind ein bisschen langsamere Phase, ich habe zwar weitergearbeitet und habe noch einen zweiten Master gemacht in der Zeit und so weiter. Für mich ist das ein bisschen, für mich ist das langsam. <lacht> Aber ich habe innerlich so einen Groll entwickelt, also Eifersucht gegenüber meinem Partner, der in der ganzen Zeit seine eigene Firma aufgebaut hat und in der ganzen Welt herumgereist ist und so ein tolles Network an internationalen Leuten, an super spannenden Leuten. Gehabt, der einfach so viel erlebt hat und ich habe in der Zeit so gefühlt, bin ich so wie eine Schnecke ein bisschen vorwärts gekommen, was meine eigenen Themen betroffen hat. Und deswegen möchte ich euch das so ans Herz legen, wenn ihr euch überlegt, wie machen wir das Ganze in der Phase mit den Kindern, dann schaut es nicht nur von der praktischen Seite her an, sondern schaut vor allem, was macht mich glücklich. Und sehr oft kommt auch das Thema, wo leben wir? Wenn die Hauptkarriere, die, die, wenn eine Person in der Familie die Hauptkarriere hat, dann ist man sehr leicht dazu verleitet, einfach zu sagen, ja, dann gehen wir halt dorthin, wo es notwendig ist für diese Person. Und das kann aber dann ein zusätzlicher Faktor sein, dass der anderen Person noch schwieriger macht, weiterhin ähm, im Berufsleben zu stehen, verwurzelt zu sein und auch erfolgreich zu sein. Das heißt, es wird mit der Zeit auch wirklich immer schwieriger, dann wieder reinzukommen. Und gerade wo man lebt, ist ein sehr identitätsprägender Faktor. Also wenn man ins Ausland geht, wo die eine Person einen Vorteil hat und die andere Person nicht, dann ist es etwas, was zusätzlich dazu beiträgt, dass das Ungleichgewicht größer wird. Ich bin einfach ein super Fan davon, dass man schaut, dass es ausgeglichen ist und das heißt nicht, dass beide genau das gleiche tun müssen. Das kann sein, dass man sich ausmacht, hey, jetzt hast du den Schwerpunkt, nachher habe ich den Schwerpunkt und so weiter, aber dass man drüber redet, das ist das absolut wichtigste. Und was ich sehe, ist besonders mit Frauen, dass viele Frauen diese Themen einfach auf sich zukommen lassen, weil sie Angst davor haben, sie zu thematisieren, weil sie Angst davor haben, was ihr Partner dann meint, dass der eh schon seine vorgefertigte Meinung hat und sehr oft sind sie sogar überrascht, wenn der Partner dann sagt, ah, ich, hab, ich bin nie davon ausgegangen, zum Beispiel, dass du überhaupt Kinder willst oder dass du aufhören würdest arbeiten oder wie auch immer. Und unsere Partner sind sehr oft viel flexibler, als wir das denken und genauso unsere Arbeitgeber. Wir sind einfach von den Medien und so weiter, sind wir so geprägt, immer zu glauben, dass wir es schwer haben. Und das ist ein Blödsinn, also mit dieser Einstellung reinzugehen. Das meine ich, das ist ein Blödsinn. Und es ist viel sinnvoller, mit der Einstellung reinzugehen, hey, mein Partner, der will das Beste für uns alle, auch für mich. Und der will auch eine Lösung finden. Und der ist nicht einfach nur egoistisch und zieht sein Ding durch und hinter mir die Sintflut, sondern das ist eine Partnerschaft. Und jetzt fangen wir mal an, drüber zu reden, obwohl wir beide vielleicht nicht gerade die Lösung haben sofort, sondern es ist ein Prozess. Das heißt, wir müssen drüber reden. Wir müssen schauen, was wollen wir eigentlich, was ist uns wichtig. Und in diesen Gesprächen entsteht sehr viel mehr Klarheit. Das heißt, die Gespräche können uns auch unglaublich helfen. Und nur mal zu hören, was sich die Partnerin oder der Partner dabei überlegt hat, hilft dann auch wieder zu reflektieren, was sind eigentlich meine Gedanken? Was ist mir wichtig? Und sehr oft ergänzen sich die Dinge dann auch viel besser, als man das glaubt. Und eben das hin vorbereitend dann schon Gespräche. Ich meine, die sollte man in jeder Phase sowieso immer wieder führen besonders aber wenn Umbrüche anstehen. Und was ich sehe, ist, dass besonders in der Phase, wo die Kinder ein bisschen unabhängiger werden, dass dann plötzlich nicht nicht besprochene Themen, dass die dann zum Problem werden können. Das heißt, wenn man zu viel aufgegeben hat, einfach weil man sich gedacht hat, das ist aber praktisch so, dann wird das später mal ein Problem, weil man merkt, ich habe das verloren ist eifersüchtig auf den Partner, man ist vielleicht auch, man hegt einen Groll oder eine gewisse Bitterkeit gegenüber dem Partner und das ist etwas, was wir unbedingt vermeiden möchten und das können wir, indem wir drüber reden und zu jedem Zeitpunkt können wir dieses Gespräch wieder aufnehmen. Man kann jederzeit wieder Kurskorrektur machen. Und was ich bestätigen kann, ist, wenn wir selber erfüllt sind in unserem Job, Egal, was unser Job genau ist, aber wenn wir erfüllt sind, dann ist es einfach etwas, was so gut tut, der Beziehung und den Kindern und wie wir selber rausgehen in die Welt, wie wir strahlen, ist 101 versus wir stehen nicht so sehr zu uns selber, wir wissen nicht eigentlich genau, was wir wollen, wir opfern uns halt auf und so weiter. Das ist eine komplett andere Energie, die macht uns auch nicht wirklich attraktiv, ganz ehrlich. Wir sind für unser Umfeld so viel mehr attraktiver, wenn wir selber wissen, wer wir sind, was wir wollen, wenn wir in uns geerdet sind, wenn wir auch wissen, was uns Energie gibt und worin wir gut sind und was wir tun wollen den ganzen Tag. Dann sind wir so viel erfüllter, so viel auch erfolgreicher und es entsteht so eine wunderbare Aufwärtsspirale in allen Lebensbereichen. Wenn du das auch möchtest, wenn du sagst, ich will in diese Aufwärtsspirale reinkommen, ich möchte rausfinden, wer ich wirklich sein möchte und ich möchte ganz konkret an dieser Vision arbeiten, dann melde dich an für mein Coaching. Es heißt Be a Leader und wir haben jetzt gerade die Türen geöffnet. Du findest den Link in den Episoden Notizen und zwar ist das verenajudy.com slash leader. Ich freue mich auf dich.